0: Die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie irreführend Daten und Statistiken sein können, aber sie hat uns auch gezeigt, welchen Stellenwert Gesundheit und Menschenleben wirklich für uns haben. In dieser Folge zeige ich, was die Corona-Krise mit der Klimakrise zu tun hat und warum das jetzt die Chance für eine Gesundheitsbewegung sein kann, die vergleichbar ist mit der Klimabewegung. Ich bin ja selber großer Fan von Podcasts, finde aber, dass ähm, bei den meisten das Potenzial noch nicht so richtig entfaltet wird. Ich habe mir für diese Folge deswegen mal überlegt, die einzelnen Kapitel nochmal als Poetry Slam, so ein bisschen als Gedicht zusammenzufassen und da so ein bisschen das Potenzial zu entfalten. Das habe ich zwar jetzt selbst noch nie gemacht und hatte auch keine Ahnung von, aber ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, gebt mir da gerne mal Feedback, wie euch das so gefallen hat. Erstmal noch so ein bisschen Corona-Rückblick. Da sprechen ja alle über die Kurve und wie man diese abflachen kann, also flatten the curve. Und da gibt es die eine Gruppe, die sagt, das ist total wichtig und da sollten alle mitmachen. Und die andere Gruppe, die sagt, das ist alles Panikmache und überbewertet und bringt vielleicht gar nicht so viel. Und was mir da aufgefallen ist, eigentlich sprechen alle nur über die Kurve, aber keiner spricht über die Gerade. Da ist doch die Gerade die Stellschraube, bei der wir richtig was bewegen können. Die Kurve steht ja für die Nachfrageseite. Also, für die Patienten, die auf gesundheitliche Betreuung angewiesen sind. Die gerade hingegen gehört zur Angebotsseite und steht, zumindest im engeren Sinne, für die Kapazitätsgrenze der Krankenhäuser. Also wie viele Menschen können wir gleichzeitig behandeln. Aber eigentlich, und das ist ja das Spannende, steht die gerade nicht nur für die Kapazitätsgrenze, sondern für viel mehr als das gerade steht für die Grenzen des Gesundheitssystems insgesamt und umfasst eben nicht nur die mengenmäßige Kapazität, also wie viele Menschen können wir gleichzeitig behandeln, sondern auch qualitative Dimensionen, also wie gut ist eigentlich die ärztliche Betreuung oder auch wie sind die Arbeitsbedingungen von einem Pfleger oder einer Krankenschwester. Und ich finde eben, wenn wir jetzt schon im großen Stil Projekte aufsetzen und am Ende ja Leben zu retten und dafür richtig viel Geld in die Hand nehmen, dann lass uns das auch nachhaltig machen, also so, dass wir auch nach der Corona-Zeit was davon haben. Wenn du abnehmen willst, dann kannst du entweder weniger essen, also weniger Kalorien aufnehmen, weniger von etwas machen oder du kannst mehr Sport machen, mehr Kalorien verbrennen, mehr von etwas machen am besten ist natürlich beides, aber man neigt irgendwie dazu, sich für die Lösung zu entscheiden, weil der man weniger von etwas machen muss und auf etwas verzichten muss. Und in der Corona-Situation haben wir jetzt das Gleiche gesehen. Es gibt da zwei Stellschrauben, an denen wir ansetzen können, an denen wir drehen können. Einmal das Abflachen der Kurve, was ja mit Verzicht einhergeht und eher so ein passiver Lösungsansatz ist. Oder eben das Verschieben der Grenze, wo man ein bisschen mehr machen muss, aber man vielleicht auch ein bisschen weniger verzichten muss und vor allem eben langfristig mehr davon hat. Es gibt also zwei Stellschrauben, an denen wir drehen können. Die Kurve und die Gerade. Und ich finde, wir sollten jetzt mal anfangen, mehr über die Gerade zu sprechen und wie wir diese nach oben verschieben können. Lass uns an beiden Stellschrauben drehen. Nicht nur in einer. Also nicht nur flatten the curve, sondern auch waste the bar. Lass uns Verzicht mit Aktivismus ergänzen und unseren Handlungsspielraum nicht künstlich begrenzen. Lass uns die Kurve abflachen und die Gerade verschieben. Lass auch an beiden Schrauben drehen und nicht nur Corona besiegen. Wenn wir die Schäden von Corona bewerten, dann trennen wir ja strikt zwischen den Toten durch oder mit Corona und den wirtschaftlichen Schäden. Wir tun so, als wenn das eine mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun hat. Fakt ist aber, in wirtschaftlichen Schäden stecken immer auch Menschenleben. Einen wirtschaftlichen Schaden, in eine Zunahme von Todesfällen umzurechnen, ist natürlich sehr schwierig, weil die Auswirkungen ja sehr indirekt sind. Aber nur weil wir was schlecht messen können, heißt es das nicht, dass wir es ignorieren sollten. Es gibt eine Studie zu der Finanzkrise und die kommt zum Ergebnis, dass durch die Finanzkrise eine halbe Million Menschen gestorben sind. Und diese Zahl umfasst jetzt aber nur Krebskranke und auch nur Menschen aus den OECD-Ländern. Das heißt, es sind eine halbe Million Leute an einer Krankheit gestorben, die sonst nicht gestorben wären. Also wenn es im Gesundheitssystem keine Einsparungen gegeben hätte und so weiter. Und da das jetzt nur OECD-Länder umfasst, können wir davon ausgehen, dass, halt, dass weltweit mehrere Millionen Menschen gestorben sind. Und zwar nur an den sogenannten wirtschaftlichen Folgen. Wir neigen dazu Dinge, die sichtbar sind und bei dem wir einen direkten Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung herstellen können, stärker zu gewichten als Dinge, die nicht so sichtbar sind und sich über viele Ecken und über den längeren Zeitraum strecken. Also sowas wie Folgeschäden oder indirekte Kosten. Das ist übrigens nichts anderes als in der Klimadiskussion, wo wir auch eine Situation haben, dass zum Beispiel ein Auto CO2 ausstößt und der Umwelt schadet und dieser Schaden für die Umwelt halt nicht im Verkaufspreis für das Auto berücksichtigt wird. Wir bezahlen mit Umweltressourcen, die begrenzt sind, nur dass eben keiner dafür zahlt. Und ursprünglich war es wahrscheinlich auch so, dass man sich da nichts mehr gedacht hat und sich gar nicht so richtig bewusst darüber war, dass es da großartige Schäden gibt. Und irgendwann wurde es dann klar, es stand ein Bewusstsein dafür und dann eben die ganze Klimabewegung. Und genauso ist es doch jetzt auch. Lass uns ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wirtschaftliche Schäden auch Folgeerscheinungen haben, die wir nicht so gut sehen können und auch nicht so gut messen können, aber die eben da sind und die wir berücksichtigen sollen. zumindest dann, wenn wir Menschenleben retten, nicht nur als Floskel nutzen, sondern auch ernsthaft als Ziel verfolgen. Wenn wir was nicht messen können und es deshalb ignorieren, sollten wir vielleicht mal einen anderen Ansatz probieren. Die Klimabewegung, die zeigt ja, dass es geht. Fürs Folgeschäden denken ist noch nicht zu spät. Ist uns das Leben eines Corona-Patienten mehr wert als das Leben eines grippe patienten Oder das Leben eines Menschen, der vorzeitig stirbt, weil zum Beispiel durch wirtschaftliche Schäden ähm, nicht genug Geld für Vorsorgeuntersuchungen da war? Was ist eigentlich mit psychischen Krankheiten? Depressive Menschen, die durch eine finanzielle Notlage geraten und eben aufgrund von wirtschaftlichen Schäden ein höheres Suizidrisiko haben. Und wie viel ist das Leben eines Corona-Patienten wert im Vergleich zum afrikanischen Kind, das jetzt einfach verhungern muss, weil die Gelder da abgezogen werden? Genau das passiert ja jetzt gerade. Und du willst die eingeben, die dem zustimmen und sagen, ja, es ist unfair, wenn wir Menschenleben nicht gleichwertig betrachten und Ressourcen nicht nach größtmöglichen Nutzen verteilen. Also zum Beispiel so, dass möglichst viel Leben gerettet werden. Und da wird es die andere Gruppe geben, die sagt, man kann und sollte Menschenleben nicht gegeneinander aufrechnen, selbst wenn dadurch mehr Menschen gerettet werden können. Mir geht es jetzt aber gar nicht darum, die Frage zu beantworten. Mir geht es darum, einen Punkt rauszuarbeiten, bei dem wahrscheinlich beide Seiten zustimmen werden. Und zwar darf es nicht sein, dass solche Fragen von der medialen Präsenz eines Themas beantwortet werden. Es darf nicht sein, dass das Aufmerksamkeitspotenzial einer Headline bestimmt, wie wir uns zu solchen gesundheits-, Fragen positionieren. Genau das passiert aber. Nicht nur beim Corona-Thema, sondern auch zum Beispiel beim Flüchtlingsthema. Wir haben jedes Jahr 3000 Verkehrstote in Deutschland. Und so gut wie keine durch Flüchtlinge verursachten Toten. Wir haben also vielleicht 100 bis 1000 Mal mehr Tote durch Verkehrsunfälle als durch Flüchtlinge. Gleichzeitig aber 100 bis 1000 Mal mehr kritische, angstmotivierte Berichterstattung zum Flüchtlingsthema. Es gibt also eine Diskrepanz zwischen der Relevanz und der medialen Präsenz eines Themas. Und das führt im ersten Schritt zu einer irrationalen Angst und im zweiten Schritt zu einer suboptimalen Ressourcenverteilung. Und wie gesagt, mir geht es jetzt gar nicht darum, die Frage zu beantworten, was jetzt mehr Sinn macht, sondern darum, solche Themen stärker in den Fokus der Diskussion zu stellen. Wir sprechen die ganze Zeit ja über Eindämmungsmaßnahmen, Strategien und Wege, wie man jetzt das Corona-Problem lösen kann und verlieren dadurch, glaube ich, so ein bisschen aus den Augen, worum es uns eigentlich geht. Ich glaube, es macht Sinn, ähm, sich gerade in so einer öffentlichen Debatte viel mehr über Ziele zu unterhalten und weniger über Wege, also viel mehr über das Was und weniger über das Wie. Wir sollten öffentlich viel mehr darüber diskutieren, was wir eigentlich wollen. In der Corona-Zeit hat man gesehen, dass total viel über Daten und Statistiken gesprochen wird. Und ich gehöre zu den Leuten, die finden, dass politische Entscheidungen sich viel stärker an Forschung und Wissenschaft orientieren sollten. Insofern war es für mich jetzt erstmal ein Erfolg und schön zu sehen, dass Experten so eine hohe mediale Präsenz jetzt hatten. Alle 20 Sekunden werden Forschungsergebnisse veröffentlicht und eigentlich bekommt das ja gar keiner mit. Aus wissenschaftsjournalistischer Perspektive ist das natürlich jetzt mega zu sehen, dass Daten, Statistiken und Forschungsergebnisse der Leuten zugänglich gemacht werden. Aber selbst Wittgenstein hat schon festgestellt, dass Wissenschaft uns nicht beantworten kann, wo wir eigentlich hinwollen. Die Wissenschaft definiert keine Ziele, sie hilft uns, Ziele zu erreichen. Die Wissenschaft kann uns also nicht sagen, was wir wollen, sondern nur das Wie beantworten, aber nicht das Was. Selbst wenn alle wissenschaftlichen Fragen beantwortet werden, wissen wir immer noch nicht, was wir machen sollen. Die Wissenschaft kann uns sagen, was wir können, aber nicht, was wir wollen. Und außerdem sind öffentliche Debatten ja immer emotional und führen zu einer Emotionalisierung eines Themas. Wissenschaft hingegen will ja so objektiv und rational wie möglich sein. Und das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Ich finde deswegen, wir sollten öffentlich viel mehr über Themen diskutieren, bei denen Emotionen nicht schaden, sondern im Gegenteil sogar förderlich sind. Und dazu gehören eben Themen, die mehr die Ziele betreffen das Was und weniger die Strategie, das Wie. Ich finde, wir sollten Forschung, Menschen zwar zugänglich machen, aber den Fokus in öffentlichen Debatten auf das legen, was wir eigentlich wollen. In was für einer Welt wollen wir leben? Lass uns anfangen, die richtigen Fragen zu stellen und ein Umfeld schaffen, in dem Politiker Fragen stellen können, ohne sofort die passenden Antworten darauf zu haben. Lass uns ein Umfeld schaffen, in dem Politiker sich trauen, die ganz großen Themen anzusprechen, ohne Angst haben zu müssen, medial gebasht zu werden. Wenn die Medien schreien, und alle blind folgen. Lass uns ein Ziel anvisieren, statt unsere Zeit zu vergeuden. Lass mal einen Rechner rausholen und mal den Impact bewerten, statt einfach nur so zu vertrauen auf irgendwelche Fernsehgelehrten. Lass uns zuhören und staunen, statt zu haten und zu fluchen. Auf sachlicher Ebene diskutieren? Ja, lass doch einfach mal versuchen. Weniger Bashing, weniger Empörungskultur. Stattdessen viel mehr Raum für eine Visionszufuhr. Ja, Visionen, Utopien und die ganz großen Themen. Warum denn nicht? statt nur so auf der Stelle zu stehen. Lass uns den Rückenwind, der gerade da ist, auch nutzen. Also das Bewusstsein für Gesundheit und die Motivation und auch die Investitionsbereitschaft, die gerade da ist. Lass uns das auch nutzen, um nicht nur das Corona-Problem zu lösen, sondern damit im gleichen Zuge auch die anderen wirklich ganz großen Baustellen in der Gesundheitswelt anzugehen. In Deutschland sterben jährlich 20.000 Menschen an Krankenhauskeimen. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass dadurch jährlich 250.000 Lebensjahre verloren gehen. Eine der großen Fragen wäre also, wie können wir die Zahl der Patienten, die an Krankenhauskeimen sterben, verringern? Daten. 20% aller Krankheitsdiagnosen sind falsch. Allein daran sterben jährlich zigtausend Menschen. Mit einer besseren Verwertung von Patientendaten könnte man hier einiges bewegen. Das Problem ist natürlich, dass Patientendaten sensibel sind und deswegen abgeschottet sind. Die Frage ist also, wie kann man Patientendaten anonymisieren, also so weit abstrahieren, dass kein Rückschluss mehr auf die Person möglich ist? Also wie, also wie schaffen wir es, das Potenzial zu entfalten, das ja gigantisch ist, also auch für Forschung und Medikamente und gleichzeitig auf ihm sicherzustellen, dass die Daten nicht missbraucht werden. Präventivmedizin. Die meisten Menschen müssen nicht an Krankheiten sterben, wenn wir eine richtig gute Vorsorge hätten. Sagt zumindest die EU. Die meisten Menschen müssen nicht an Krankheiten sterben. Das ist doch krass, oder? Die Frage ist also, wie schaffen wir es, Krankheiten besser vorherzusagen und besser vorzubeugen? Anreize. Die Pharmabranche profitiert davon, wenn Menschen krank werden und auch bleiben. Und da kann man sagen, solche Interessenkonflikte sind zwar ärgerlich, aber die gibt es nur in der Wirtschaft. Ich habe den amerikanischen Wahlkampf so ein bisschen verfolgt und da hat jemand festgestellt, dass das GDP, also das amerikanische Bruttoinlandsprodukt, gestiegen ist und die Wirtschaft gewachsen ist. Aber gleichzeitig ist die Lebenserwartung der Menschen gesunken. Die Wirtschaftsleistung wird an Kennzahlen gemessen, die nichts darüber aussagen, worum es uns eigentlich geht. Und das führt natürlich auch zu komplett falschen Anreizen. Und da habe ich mich gefragt, ob wir uns als Gesellschaft wirklich an den richtigen Zielen und Kennzahlen orientieren. Wie hoch ist die Aussagekraft eines Bruttoinlandsprodukts? Denn eigentlich sollte so eine Wohlstandskennzahl doch was darüber aussagen, wie gut es uns geht. Und ich glaube, es macht Sinn, die Wirtschaftsleistung viel stärker an qualitativen Zielen zu messen, also daran, welche Auswirkungen es auf unser Leben hat. Lass uns das Bruttoinlandsprodukt doch ersetzen oder zumindest ergänzen durch Ziele und Kennzahlen, die uns viel näher sind und wichtiger sind. Sowas wie die Lebenserwartung oder auch die subjektive Zufriedenheit die dann jedes Jahr in einem Fragebogen erfasst und gemessen wird. So also wird es nicht vielleicht Sinn machen, sich politisch ganz oben Gesundheitsziele zu setzen und diese mit Kennzahlen zu unterlegen, mit harten Kennzahlen. Und dann, und das ist der anspruchsvolle Teil, finanzielle Anreize zu setzen, sowohl für die Wirtschaft als auch für die Politik auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene. Und dann eben jedes Jahr zu messen, wo wir stehen und Belohnung für das Erreichen von Zielvorgaben zu vergeben. Ich glaube, das würde zu weniger Interessenkonflikten, besseren Anreizen und mehr Lebensqualität führen. Und natürlich auch zu mehr Gesundheit. Darum ging es ja hier jetzt eigentlich. Okay, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift. Worauf ich auch hinaus will, wir haben jetzt durch Corona die Chance, unser Gesundheitsangebot und unser Gesundheitssystem insgesamt auf ein ganz neues Level zu katapultieren. Und nach der Krise dann, zumindest was die Gesundheit angeht, was ja so ziemlich das Wichtigste ist, deutlich besser dazustehen als vorher. Ob Sozialpädagogen oder Altenpfleger, fünfter Stufe. Am Ende sind es doch alles auch Gesundheitsberufe. Und jetzt mal offen gesprochen, dann ist doch da eine Diskrepanz zwischen Höhe der Bezahlung und Systemrelevanz. Wie wäre es denn, wenn wir Anreize setzen, Belohnungen meinetwegen und dann denen mehr geben, die auch wirklich was bewegen? Lass doch erstmal sinnvolle Ziele definieren und die auch messbar machen, um Ressourcen dann so zu investieren, dass wir möglichst viele Leben retten und möglichst wenig verlieren. Ja, wie soll denn das nun weitergehen? Brauchen wir vielleicht ein neues Gesundheitssystem? Alles, was es gibt, gab es vorher nicht. Das nicht von etwas ist also wesentlich für die Schöpfung von Neuem. All den Ideen und Problemlösungen von Leuten. Nur weil du keine siehst, hat es nichts zu bedeuten. Lass uns Probleme als Fragen mit versteckten Antworten sehen. Im ersten Schritt erstmal das Thema richtig verstehen. Während andere zurückgelehnt und passiv zuschauen, lass uns doch gemeinsam an der Lösung mal bauen. Erst ganz allgemein und dann ganz, ganz konkret. Lass uns die Vormacher sein und mal zeigen, was geht. Lass uns das Gesundheitsthema mit der gleichen Kraft und Leidenschaft vorantreiben wie das Klimathema. Und lass uns aufhören zu nörgeln und mal was wagen, vom Wutbürger zum Mutbürger werden. Lass uns ein Umfeld schaffen, in dem jeder einen Beitrag leisten kann und Teil der Lösung sein kann. Lass uns Gesundheit den Stellenwert geben, den sie verdient. So, das war jetzt Podcast-Folge Nummer zwei. Jetzt noch mal so ein bisschen Selbstreflexion. Ich hab, es gab so zwei Punkte, mit denen ich inhaltlich so ein bisschen gestruggelt habe und ständig das Gefühl hatte, da so ein Spagat zu machen. Das eine ist der Punkt, Emotionalisierung. Ich wollte ja zeigen, dass das jetzt eine Riesenchance ist und man eine Menge machen kann und vor allem sollte. Und um diesen Handlungsbedarf zu begründen, zu rechtfertigen, musste ich ja auch irgendwie Kritik üben. Und das wollte ich auch, aber auf keinen Fall in einem Maße, oder in der Form, dass sich da auf so einen Wutbürgerreflex aufsetzt, der von Hass und Frust geprägt ist, sondern ich wollte damit ja eher eine Stimmung und ein Gefühl erzeugen am Ende, die es positiv ist und Leute inspiriert und motiviert, sich ein Thema zu suchen und das auch voranzutreiben. Das zweite ist der Punkt, Diskussionsfokus. Ich wollte ursprünglich viel konkretere Probleme aufzeigen oder auch viel mehr eigene Ideen und Lösungsansätze einbringen, habe dann aber gemerkt, dass es too much ist und die Diskussion äh, auf mich und meine Ideen und damit in eine völlig falsche Richtung denken würde, denn ich bin ja jetzt nicht in einer Unternehmerrolle, sondern ja in so einer journalistischen Rolle und ich habe jetzt halt gelernt, dass man auf so einer journalistischen Ebene Themen anders vorantreibt auf einer, als auf einer unternehmerischen Ebene und ich selbst bin ja jetzt nicht derjenige, der jetzt eigene Ideen und Projekte aktiv umsetzt, sondern man leistet auf so einer journalistischen Ebene ja einen Beitrag dadurch, dass man ein Umfeld schafft, Leuten eine Plattform gibt, die eben aktiv an Lösungen arbeiten. Und das war für mich jetzt ein bisschen ungewohnt und deswegen habe ich halt versucht, mich da ein bisschen zurückzuhalten. Insgesamt hat das Ganze ziemlich lange gedauert, aber hat auch mega Spaß gemacht. Vor allem das, mit den Gedichten habe ich gemerkt, dass das auch ein ganz guter Weg ist, bei so kritischeren Inhalten ein bisschen das negative oder die potenziell negative Spannung rauszunehmen und Stimmung positiv zu beeinflussen. Auch so, Nochmal Disclosure, also ich mache die Podcasts, wo ich jetzt alleine bin, Immer ohne Abstimmung, zeigt die also vor niemandem, sondern entwickelt die sozusagen bei mir im Keller alleine. Und das mache ich auch bewusst um mich da nicht zu stark beeinflussen zu lassen. Aber das führt natürlich auch dazu, dass ich da ab und zu ein Fettnäpfchen tritt oder nicht einen den richtigen Ton treffe oder auch einfach Dinge übersehe. Deswegen freue ich mich hier natürlich über Reaktion und Feedback. Ich werde die Folge auf sämtlichen Plattformen veröffentlichen, habe aber festgestellt, dass Instagram sich da am besten eignet, um so ein Thema in eine gewisse Struktur zu bringen. Und ich werde das Ganze deswegen versuchen, auf Instagram einigermaßen übersichtlich aufzubereiten, sodass man die einzelnen Punkte dann auch in den Kommentaren diskutieren kann. Also Instagram unter james24business, heißt der Account, da einfach mal reingucken und dann da ein bisschen, ein bisschen mitmischen. Also wie gesagt, gerne Feedback, gerne auf Instagram. Bis dann Mal. Ciao, ciao.